0: El punto de quiebre fue cuando dije, todo se te puede acabar muy rápido, o sea, un, una simple palabra, un par de palabras fueron lo que me cambiaron mi percepción desde un día antes de eso hasta ese momento que abrí los ojos y, y, y escuché al doctor decir eso.
1: Bienvenidos al Cotorradio, el podcast más importante y lo menos importante con Eugenio Garza y José de la O. Yo soy Eugenio Garza. Yo soy José de la O. El día de hoy estamos aquí sentados con Ociel, Ociel Leal, Ay Bonafont, ahí Pura,
2: Ociel. Okay. Tú escoges.
0: Ese es el lema, ese es el... Bienvenido. Qué bárbaro. José,
2: amigo de la infancia, qué bueno que estás aquí con nosotros. Oh, muchas
0: gracias por la invitación. Diría que siempre es un placer, pero es la primera vez que vengo con ustedes, entonces desde este punto va a ser un placer siempre. Para siempre. Para siempre. Pues te tocó, <risa> te tocó,
1: te tocó estrenar estudio. Estudio.
0: Ah, <risa> Ahorita sí. en la Torre de Cus, ¿no? Sí, sí, sí. No Esto estamos. Si es, es que pues sí. ya tenemos
1: muchos estudios. Tenemos varios, depende de, de la seriedad del episodio esa sí. nos vamos. Y
0: este qué tan serio pues considera. mira, estamos
1: aquí en el segundo piso de la, de la funeraria
2: <risa> Entonces es muy serio okay.
1: Hoy toca un, un episodio serio un episodio que Fue muy mal eso de la funeraria. <risa> De verdad eh, hoy, 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 hoy nos toca platicar de un tema bien interesante Yo, eh, digo, creo que tú no has escuchado la historia completa Yo no la he escuchado completa Yo sí Entonces me hizo bien padre cómo lo cuenta y La experiencia, el testimonio de Ociel entonces me gustaría que la gente lo escuchara, ¿no? Por eso estamos, por eso estamos aquí, okay.
0: Bueno, este, pues bueno yo soy amigo de, de Eugenio y de Joe desde la infancia, ya lo dijo Joe desde el colegio, este, pero bueno ahorita vamos a platicar de eh, algunas cosas que me han sucedido en los últimos años y este sí he logrado aprender mucho de esto. Eh, yo creo que y ahorita lo que comentábamos, o sea, todos siempre llegamos a un punto y pues no que nos creamos invencibles ni nada, pero creo que hay un punto en donde sí, eh, definitivamente creemos que todo lo tenemos muy fácil, eh, nos olvidamos de, de que tenemos algunas cosas y muy importantes como es la familia, los amigos, este, la novia, si quieren meterse también en ese tema. Eh, la fe, que bueno, pues tampoco me voy a meter mucho en eso, pero también yo creo que es una, una parte importante para muchas personas. Y eh, creo que llegamos siempre a un punto de quiebre y espero que mucha gente llegue a un punto de quiebre para que se dé cuenta también de, lo, de las muchas cosas que tiene y que dejamos de valorar eh, hasta el año pasado todo iba muy bien de hecho este llevo bueno para un poquito de contexto eh, soy piloto de carreras y desde muy pequeño pues empezamos con, con eso mi papá y yo siempre ha sido una, un, un pues un hobby bastante padre en que podemos compartirlo este, los dos juntos y este y bueno, pues corrí hasta mis 18, 19 años y en ese punto empecé a escuchar a niños y a gente que se estaba metiendo más al tema de las competencias, ya un tema más profesional. Y pues eso lo empecé a agarrar de mi trabajo y pues me encantaba hacerlo, pues era mi hobby, entonces iba y la verdad, ni siquiera lo consideraba un trabajo. Este, y me empezó a ir muy bien y pues llegó un punto, la verdad, pues de, de mucha abundancia, me estaba yendo bastante bien en el trabajo este una novia perfecta y pues mis amigos la verdad pues siempre siempre conmigo y todo pero había veces que llegaba muy cansado a la casa del trabajo llegaba pues muy estresado por la escuela este, la universidad pues sí no es tampoco es algo así que pasa muy desapercibido, tiene sus responsabilidades tiene sus, sus dificultades y llegaba a mi casa pues muy cansado y a veces ni siquiera les dirigía las palabras a mis, la, a la palabra a mis papás entonces sí me daba cuenta de esto y ya llevaba muchísimo tiempo con este con este tema este pero todo, el, todo empieza, o todo lo que vamos a platicar ahorita, pues empieza desde hace cinco años este, y no me quiero meter mucho en detalle, simplemente este, empezaba a notar eh, pues, cosas raras eh, cuando iba al baño, la verdad digo, eh, es, es muy incómodo comentarlo, pero empezaba a notar este, algunas este, cosas extrañas, etcétera También este, cambios de humor muy marcados y... Este, el primer, los primeros, las primeras veces que, que notaba este tipo de cambios, pues bueno, sí, este, me asustaba un poco, buscaba un poco en internet sobre, sobre lo que pasaba. Les digo, no vamos a entrar mucho en detalles, simplemente <risa> este, lo buscaba y pues, este, venían eh, pues, mucha información y todo. Las primeras cosas que venían de lo, de lo que más salía pues, era cáncer de colon. ¿no? Y, y yo, pues qué extraño, ¿no? o sea, no, es, es, es muy raro y todo, a todas las personas a, la, a las que me acercaba a preguntar, de todos lados donde buscaba, Doctores con quienes platicaba, porque uh, eventualmente pues, llegué a ir con ciertos médicos, decían, eso, ni, ese tema ni te preocupes, no pasa nada. O sea, es, es, es muy raro, eso, eh, esa condición o cáncer de colon es para la gente mayor de 50 años, 45 años, es muy extraño que se dé. Así que no pasa nada. Y así pasó el tiempo, siguieron este, esas anomalías y ya me fui, yo, o sea, ya, ya se me hacía normal, ¿no? Ya decía, pues X, quizá ahí, ya, yo soy así, X, no pasa nada lo dejamos pasar unos 2-3 años, cada vez fue siendo más frecuente, los cambios de humor eran todavía más frecuentes, eh, y también el desapego a mi familia y a mis amigos, y este, pues yo creo que también a mi, a mi fe, pues fue, fue, muy, fue muy marcada en, ese, en esos 4-5 años, y hasta el año pasado, en una de las carreras más importantes donde tuve oportunidad de asistir a uno de los pilotos, este, llegamos a, a Guadalajara, que fue donde teníamos el evento, y, y pues ahí tuve un, una... Pues, uno de los accidentes pues, más, más fuertes O de, en donde más puede notar Todos los cambios que, que me habían estado pasando en esos cuatro años Me asusté muchísimo Agarré el teléfono a las primeras personas A las que, me, a, a las que marqué fueron a mis papás qué, este, qué pasó? Eh, pues lo que, les, lo que les comentaba Que pasaba en el baño ah, Pues no, okay. noté algo demasiado sea, Demasiado, demasiado extraño mm -hmm. Y ya fue de que, ¿sabes qué? Pues empecé a llorar, no, <coughs> no sabía cómo reaccionar ante eso Ya había pasado mucho tiempo, pero eso sí fue o sea, fue, fue demasiado Fantástico este, entonces marca a mis papás y les dije, ¿sabes qué? O sea, llegando a Monterrey lo primero que quiero es ya ver a un doctor. Ya no puedo seguir con esto. Ya van cinco años este, de tomármelo como a la ligera, que esto era algo normal. Y ya, entonces, pues colgué con ellos. Este, llegué a Monterrey el, el domingo por la noche. El lunes ya tenía cita con el doctor. Me hizo una pequeña revisión y todo. Él también, lo que les comentaba ahorita, me decía, no no puede ser nada eso de eso de cáncer de colon, no te preocupes. Aún así, indagan, indagan un poquito sobre tus... Este, tus familiares si han antecedentes. antecedentes y mm. alguien ha pasado por alguna enfermedad también similar o algo así por el estilo antecedentes de cáncer principalmente y pues mis, eh, mi abuelo en paz descanse también pues, falleció de cáncer una prima este, hace igual hace como 5 o 6 años también falleció de lo mismo pero el, el cáncer de colon al parecer es, es, es algo muy distinto es algo que no sale por, por no se da de, de forma hereditaria sino es de una primera generación y se forma de forma espontánea mm. y se da entonces me decía pero no te preocupes tienes 21 años no, es imposible no puede ¿Y tiene ser. que ver Con tus hábitos alimenticios Con todo eso O se puede dar Al parecer no tiene nada que genético. ver. Genético Sí eh, Nada no, no es genético eh, Bueno Puede ser genético Pero otros tipos Otras formas de cáncer Otras formas de, mm. eh, de, de ese tipo de enfermedades Pero Este Al parecer la alimentación Puede o no Tiene algo que ver Está muy extraño Pero lo que me dijo Es que como yo estaba Llevando mi alimentación Y todo No tenía por qué Pasar nada así Por el estilo Entonces me hizo una revisión Me dijo Pero ¿Sabes qué? De igual manera pues para estar seguros, vamos a hacer una colonoscopía este, y una endoscopía, y con eso nos vamos a poder dar cuenta de, este, pues de, de qué está pasando. ¿no? Uh -huh. Y este, pues llego, me, me dio una semana, este, me preparó el estómago y, y, y yo ni siquiera sabía lo que iba. Llegué ese día al, al, al hospital a la hora a la que nos había citado, muy temprano, a las 7 de la mañana, 7 y media, y me dice: Bueno, pues este, vamos a entrar este, ahora sí, este, pues, te vamos a preparar, te vamos, a, te vamos a en este serillo como. De que Pensé que era nada más un chequeo Y me dice, no, no, o sea, es, vamos a dormir Y vamos a, pues, a entrar con cámaras Con alguna herramienta si es necesario Y vamos a ver qué onda y yo y que, Bueno, pues no sabía O sea, prácticamente me iban a meter al quirófano Y, y yo o sea dormido completamente Yo pensé que era un estudio normal O de sangre o lo que fuera, no sé uh -huh. este, Pues ya este, me despedí a mis papás Y todo antes de todo el procedimiento Y hasta ese momento yo sentía que todo lo tenía perfecto ¿no? Estaba un poco asustado Pero con todo lo que me ha dicho el doctor de que era imposible y nada Decía, bueno, X si igual iba a salir con que es gastar sí, no sé no sí. sabes o sea, algo así por el estilo no entonces pues bueno ya entramos y, y pues ya pues me dormí no y la siguiente escena fue lo que me marcó desde ese punto hasta ahorita no y, y yo recuerdo nada más escuchar la voz del doctor hablando con mis papás y abro un poco los ojos del, estaba muy sedado pero abro un poco los ojos y, y lo único que, que veo es a mi mamá pues muy muy preocupada y el doctor le estaba diciendo que no se preocupara que me habían sacado un tumor Del colon que efectivamente sí lo tenía Y empecé a llorar o sea, No sabía cómo reaccionar con eso No sabía si Porque jamás en mi vida me hubiera imaginado Que esa palabra o que ese tipo de enfermedad Hubiera, hubiera tenido algo que ver conmigo O sea uh -huh. que, que, que yo ya me sentía Que había librado todo eso, no sé Me sentía bastante, este, o sea muy bien con mi vida Hasta ese punto y que todo lo tenía y todo no Pero el punto de quiebre fue cuando Dije todo se te puede acabar Muy rápido, o uh -huh. sea una simple palabra, un par de palabras fueron lo que me cambiaron mi percepción desde un día antes de eso hasta ese momento que abrí los ojos y, y, y escuché al doctor decir eso, ¿no? Y aún así yo estando sedado, pues lo primero que quería hacer era abrazar a mis papás y decirles que los quería y se los dije un chorro de veces y sedado y parecía medio estúpido de estarse sí, de diciendo tantas veces, pero aún así, este, pues cambió muchísimo mi vida y, y desde ese entonces igual, o sea, no dejo... Eh, no pasa un día que no les diga a mis papás que los quiero no pasa un día este, a mi novia o a mis amigos que estoy con ellos y pasar un buen rato con ellos este, en la escuela, sé, echarle ganas en todo eso, el trabajo y todo no. Pero yo creo que aquí el tema es que creo que llegó un punto de quiebre bastante fuerte para mí en donde todo se me estaba dando de una manera, yo creía, bastante fácil y todo se estaba dando perfecto y yo ya lo estaba dando todo por sentado o sea, estaba en una buena, en una buena universidad estudiando una carrera bastante interesante lo voy a terminar, voy a tener un buen trabajo y ya, y voy a tener mi familia, etc. Tengo unos amigos en mi casa, aunque yo llegue enojado, no me importa mis papás. Si no, los pelo X, no pasa nada. Pero ahí fue donde empezaba a valorar en realidad pues, todo lo que tenía hasta ese momento que ni siquiera lo tomaba en cuenta. O sea, desde llegar a mi casa y saludarlos, este, una llamada con mi novia, o ver a mis amigos y este, estar pues, más a gusto, no sé. O sea, muchas cosas de esas, este, tener en, en cuenta que pues, la universidad... Este, pues es, es, es un privilegio, especialmente la universidad en la que muchos de nosotros estamos uh -huh. y, y ni siquiera lo tomamos en cuenta sí. entonces pues llegué a ese punto y empecé a valorar las cosas de una manera que ni siquiera me lo esperaba o sea, yo no me veía así y, y a partir de ese día todo ha sido muy muy distinto este, pues cabe mencionar el día de ayer fue la segunda intervención, pasó un año después de eso, y encontraron otro pequeño tumorcito, estaba muy pequeño, pero se había alcanzado a desarrollar en ese, en, en ese tiempo, cosa que igual o sea, me desmotivó un poco, porque yo pensaba que ya iba a estar bien, pero bueno, pues a fin, eh, también pues digo voy a mencionar lo siguiente, que a, a, a partir de ese día en el que me encontraron en la, primera, en la primera intervención, el doctor me dijo que mi cuerpo ya, sí o sí, iba a ser propenso a seguir desarrollando eso toda mi vida, y no me voy a poder quitar de eso, entonces, dije, güey, o sea, ¿para qué pongo una mala cara?, o sea, ¿para qué, ¿para qué quejarme? Porque ni siquiera, no me estoy muriendo Me siento bien, físicamente me siento genial Y a partir de ese día, o sea, mentalmente Yo creo que este, todo radica en que, no, no importa qué es lo que te pase Y eso lo aprendí desde muy chiquito Me lo dijo mi abuelita, no sé, como a los 11, 12 años Lo aprendí y lo es, lo, No me lo dijo mi abuelita, lo escuché de un programa que escuchaba Mi abuela y decía El... el, el pues el que daba la plática, ¿no? Y decía, no importa qué es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Uh -huh. Y en ese momento me hizo clic. Sí. Fue que, ok, o sea, ¿qué, ¿qué pasa si yo a partir de esto me lo tomo todo mal y quiero ser la persona en la que, ay, es que estoy enfermo? Pues okay. mejoría muerte. Pues sí. No, o sea, ya, ya hubiera sido lo más fácil. Pero a fin yo creo que, todo, o sea, lo, lo que te pasa no tiene nada, absolutamente nada que ver. Porque... Y si metemos el tema económico no o sea Una persona que, que, que nace en la pobreza No tiene por qué quedarse en la pobreza Depende cómo se lo tome él Y si le echa ganas en el trabajo Y todo puede salir adelante Y ahí está Es más difícil Para vale, él va a ser y, muy y la difícil la lucha
2: siempre va a estar Yo creo que cada uno de nosotros Bueno, yo, yo creo que puedo hablar por nosotros tres sí. y por los, la mayoría de gente Que nos está escuchando Ajá. Que tenemos muchas cosas que se nos son dadas A veces ni siquiera nosotros Hacemos nada para que nos den esas cosas Exactamente Pero estamos en una posición muy privilegiada Entonces... Sí. Y aún así cada uno va a tener sus luchas. Y, y pues, la verdad que me gusta mucho tu actitud de verlo como una oportunidad para darte cuenta de lo que tienes y de decir, oye, pues, la vida es, es una lucha constante y, y no porque te esté yendo bien ahorita significa que siempre te va a ir bien. Eh, sí. Pero pues sin momentos malos no puede haber momentos buenos tampoco, ¿no?
0: Exactamente. Y, yo, y así como dices o sea, todos tienen su lucha, ¿no? Y todos de diferente forma y en tiempo lo encuentran. Eh, pueden, ser, este, pueden ser escalones o peldaños muy altos, que, o, o mínimo tú los consideras que son muy altos de uh -huh. subir y muy prontamente te, te, te haces para abajo, no te agachas y dices que no puedo con eso y, y ya tomas una actitud bastante, no quiero decir negativa, pero de no querer superarte o de, de no creerte capaz de poder superar eso. Este, y digo, la verdad, yo no me estoy muriendo No está pasando nada, ahorita no es como que se me está acabando no, Mi no, lifestyle, ni mucho menos este, Y yo me siento o sea bastante bendecido Y, y muy eh, Pues muy agradecido, o sea, creo que todo lo que pasa Pasa por algo, y eso estoy totalmente de acuerdo eh, Ya habrá pues, Personas que, que opinen lo contrario Pero, y volviendo al tema, yo creo que Todo lo que te pasa es siempre bien importante Que tengas una actitud positiva mm. Y de superación con eso, por más que Hay gente que la está pasando mucho peor Que en verdad la está pasando muy muy mal y es algo que quizá y entra también en el tema yo Porque hay mucha gente que ahorita se queja de un chorro de cosas Ay, es que la escuela Ay, es que esto Ay, es que mi carro Ay, es que aquel Y es que él tiene más dinero que yo, que yo Y este, etc. y es que yo no puedo Y es que mi vida es un fracaso Y, y es, es que, que ay,
1: bueno. no subieron el cotorradio No subieron ah, el cotorradio, no maldita ah, sea Es y
0: que <risa> yo llevo tarde el cotorradio ah, <risa> media hora <risa> <¿En serio? risa> Pero, o sea, hay gente que de verdad se queja Cuando hay gente que está pasando por cosas peores y no dice nada al respecto y tiene una actitud positiva como lo que platicamos ahorita, ¿no? Entonces radica mucho en eso y es en verdad, o sea, no, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas tú a eso que te está pasando. Y hay gente que se le resbalan los problemas y hay otra gente que no, que le causan, o sea, dentro de su cabeza sigue una y otra y otra vez pensándolo y por qué está en esa situación. Sí. Déjate de eso y ponte a trabajar para, para hacerlo bien. O sea, si tú sabes, no sé, voy a poner el tema, voy a poner en la mesa este tema. O sea, si tú sabes que te quedan cinco días de vida, ¿qué haces?
2: una pregunta muy cañona
0: ¿qué, qué haces? o sea por, mucha gente ay, se va a ir a llorar aquí al sillón de Eugenio no, <risa> este, no pero o sea, hay mucha gente que quizá dirá no pues ya a la franja ¿qué hago? no pues los disfrutas
1: a escuchar los cotorrayos los cotorrayos, <risa> los <que> cotorrayos <risa> anteriores si no habías escuchado Ajá.
0: pero ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser el último día no sabemos cuándo vamos, ni, ni nosotros, ni la gente a la que creemos que, que es invencible y sacar con nosotros siempre, ¿no? Y ahí también es el por qué nosotros no apreciamos lo que tenemos cuando lo tenemos. Y por eso el dicho, o sea, no sabes lo que tienes hasta que lo hasta pierdes. Hasta que lo pierdes. Hasta que lo pierdes. Y, 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 es, y, es, y es muy en serio, o sea, y a toda la gente le pasa cuando pierde un familiar y decías, ay, es que ¿por qué no le dije que lo quería? O, es que ¿por qué no fui? O, es que no veía tanto a mi abuela y se murió. O sea, es que. No, no somos capaces de dimensionar Lo que... eso Cómo repercute eso en nuestra vida, yo creo O sea, no, no somos capaces de, de, de ver Hasta qué punto Tenemos que apreciar ese tipo de cosas Que eventualmente se nos van a ir Y
2: pues es normal, ¿no? Tampoco hay que flagelarse De que, no, no, es que tengo que Ajá. siempre estar consciente de lo Ajá. que tengo Ajá. Y Ajá. de que darle gracias a mis papás todos los días Ajá. Pero por lo menos tener en cuenta que estás en una posición privilegiada Y que si alguna vez llegas a tener un problema Ajá. Como el que tú tuviste Pues... Oye, todos van a tener problemas. Claro. La, la vida no es color de rosa siempre. Y...
1: Sí, a fuerza pues, se te va a morir alguien. Es un hecho. A fuerza, sí. Sí. O, o sea, sea que, entonces, ¿qué
2: pues... tan deprimente. Pero... No, pero, o sea, lo que, lo que, Muy lo que dice... Una lo que dice sí le está bien padre, porque...
1: O sea, si tú ya tienes de por sí una actitud positiva ante la vida... Aunque es una lucha constante y es difícil en algún punto... Por más privilegiado que estés, pues a sufrir, ¿no? Claro. Entonces, pues tomárselo con esperanza y con, uh -huh. con optimismo, pues le da más sentido a todo, ¿no?
2: No, y la evidencia está en que mucha gente privilegiada es más miserable que, que gente ¿Sí? que vive en condiciones, por así decirlo, económicamente menos privilegiadas, pero uh -huh. y yo lo he visto. Digo, no se puede juzgar a alguien también. Uh -huh. Yo lo he
1: vivido. Yo lo he vivido. <risa> Plot twist Joe sacándose sus lágrimas Con billetes de 100 dólares Sí, en su exactamente este, eh, eh. No, gracias a Dios el Cotorradio nos ha dado muchas oportunidades Y, y ya tenemos aquí mansiones Pero, pero están, vacías, o sea, están vacías Están pero vacías más, por dentro, están por dentro. Están dentro. Vacías, Hay que encontrar que, el valor y, ¿no? Oye, yo tengo una duda De toda esta experiencia que, que viviste ¿Cuándo te pasó? Ajá esa actitud que ahora nos, nos, nos cuentas, nos platicas de... Esa actitud ante la tragedia, por así decirlo, o ante Tragedia, la, entre comillas. En, ¿no? Entre comillas, porque o sea, realmente, pues, te salvaste. Es un milagro, pero... Eh, como esa cercanía con la muerte, por así decirlo. <risa> la neta. <risa> sí, bueno, que o sea, sí, que okay bueno, tanto. sí. O sea, es no, dramático. no, fue, fue un roce con, con la muerte. Ahorita les digo algo el, okay, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Esa actitud positiva que ahora tienes fue... La, o sea, te salió de inmediato... ¿O te tomó tiempo procesarlo
0: para poder llegar a...? Es una, es una muy buena pregunta, porque... A eso nos dedicamos. A, eso nos de a hacer, a unas hacer preguntas. buenas preguntas. Este, mira, yo creo que... Y poniéndolo en mi plano, si quieres, ¿no? Pero a cualquier persona que esté pasando por lo que sea. Pero en, en mi caso en específico, inmediatamente... Pues no fue como que tan chido escucharlo, ni fácil escucharlo, ni asimilarlo, mucho menos. Este, sí, patí un poco porque, la verdad, me sentía... Como si la gente tuviera que estar atrás de mí diciéndome que, oye, pobrecito, y no sé qué, y, pero, pero, me, pero yo porque me sentía mal y pensando en el, o sea, es, no sé qué tan cerca estoy del de, o sea, límite de, 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 de la vida y la muerte. Pero no tú, tú, tú. querías que te apapacharan. No, para nada, pero, o sea, dentro de mi cabeza yo, yo veía, después de ese punto en el que escuché al doctor, yo veía a toda la gente acercándose conmigo, eh, después de, de, sí, los que se enteraran de lo que me había pasado, y así, cuando no quería en realidad que pasara eso. Porque no me estoy muriendo güey. O sea, no, no, no está pasando nada En el que se tienen que estar todos los días despidiendo de mí Ni mucho menos ¿sabes? Bueno, tenés bueno, un tumor Sí, yo sé Pero <risa> o sea, ah, bueno, ah, digo, ah, ahí voy con eso ¿no? Entonces, este, otra de las cosas que Sí fue muy raro escuchar eh, Para empezar, el doctor que me atendió este, digo, Hizo un muy, muy buen trabajo y todo Pero nos dijo Es que yo jamás había tratado a una persona De menos de 50 años con esto o sea, y, y nunca he escuchado de nadie cercano Que haya tratado a una persona con esta condición o ¿no? con esto de menos de tal edad. Uh -huh. este, contigo es un caso muy, muy, muy específico. Y aparte me dice otra cosa. El tumor estaba en una, en una zona del colon. Que es muy raro. Pero estaba en una zona del colon en la que fue fácil para ti identificarlo. Este, pero dice, o sea, unos milímetros arriba, abajo, algunos alguno de los lados. Hubiera sido muy, muy milímetros. raro. Sí, porque estás hablando. Híjole. O sea, milímetros... O sea, no, sí, sí algo distancia, sí, ¿no? Sí, sí, Pero, o sea, en fin, eh, decía que, de verdad, si hubiera estado un poquito más a la izquierda, a la derecha, arriba la abajo, hubiera sido más difícil para cuenta y quizá nunca te hubieras dado cuenta de eso y se hubieras ido desarrollando y todo... Este, eso ya lo vimos después de la biopsia este, que le hicieron al, al, al tumor y con eso nos dijeron la etapa en la que estaba porque hay diferentes etapas en las que un tumor se desarrolla, las primeras dos no soy médico, pero las primeras dos eh, al parecer son un poco así como de crecimiento, va creciendo la, uh -huh. el, el, el tumor, ¿no? la tercera se llama displasia y dentro de la displasia hay tres etapas, que es la menor eh, o bueno, dos es, es menor y mayor, cuando la mayor ya está, ya es cáncer y ahí la cuarta ya es cáncer como tal entonces, en esa, tercera etapa, en, en esa tercera etapa, en el segundo rubro, la mía estaba rozando. Y me dijo, doctor, si no hubiera estado en ese lugar, si, o sea, por ende, tú no te hubieras dado cuenta, nunca hubieras venido, la historia hubiera sido para ti muy diferente en unos tres, cuatro meses.
2: Uh -huh.
0: Entonces, dije, ok, bueno, eh, no sé cómo algo fue, no sé, pero ese día que me asusté cuando estaba en Guadalajara, y si me lo hubiera tomado normal como las otras veces que, que, que me lo estaba tomando, uh -huh. ¿qué hubiera pasado? Sí. De aquí a cuatro... Ya, ya pasó un año. O sea, y tampoco quiero ser drástico ni dramático. Pero quizá yo no esté aquí con ustedes. Estaré acá abajo. Estaré acá abajo. <risa> en el primer piso. En <risa> el primer piso. <risa> en la funeraria, ¿no? Pero, o sea, e ese tipo de cosas son... O sea, de verdad, cuando lo escuché fue que, wow, pues no manches. O sea, ¿cómo, cómo son las cosas y y no sé cómo, pero en realidad, o sea, ese, ese fue el caso, en el o sea, específicamente en ese lugar en el que para mí fue uh -huh. fácil identificarlo. Porque, como les digo, o sea, es, es muy raro, es prácticamente, o bueno, no voy a decir imposible, muy improbable a que una persona de menor a, a esa edad que les comentaba hace rato, les pase algo así. Entonces, con esto o con lo que sea, o sea, eres un cobarde. <risa> no, pero, o sea, de verdad, con, con lo que te pase, o sea, creo que este el saber que estuviste muy cerca de algo... Te hace razonar sobre lo que tenías antes de eso y lo que ibas a perder después de ese punto. Y ahí fue mi momento de clic. O sea, cuando dije, es que tengo que. No sé cómo, o sea, pero de, ya. Pero a, lo, a la pregunta, volviendo a la pregunta de Eugenio. Si fue inmediato eso de uh -huh. querer ahora sí este, tener actitud positiva, al principio sí fue muy difícil. O sea, porque decían, no, ah, hombre, pues si ya este, mi cuerpo va a ser, es, soy súper susceptible a que esto, mi cuerpo ya toda mi vida va a seguir generando este tipo de cosas. Y luego si sí se pasa a otro lado, y luego si sí pasa esto, y luego si sí pasa aquello. Y fue una cosa de preguntas sin fin que yo me hacía dentro de mi cabeza. Uh -huh. Y solamente me ponía en una posición peor. O sea, de pensar. Pues así estoy ahorita Y en un mes Y en dos meses Y en un año en cinco años Y si no estoy en cinco años La carrera Todo ya se me fue O sea, mis amigos se fueron O sea, yo me les voy a ir A mis amigos A mis papás A mi novia A todo el mundo Y todo el esfuerzo Que estaba teniendo hasta ahorita Cuando yo creía que tenía Toda la abundancia ¿Qué va a pasar? Entonces Este De verdad O sea, sí, sí fue muy difícil Al principio Poder tomar una posición así De X Para adelante Aunque el doctor me decía Es que no pasa nada Ya después de este punto Se cuenta que no pasó nada Sí Pero Adentro de mi cabeza yo seguía haciéndome ese tipo de preguntas y poniéndome en escenarios de los peores de los que me ponía a imaginar Y así fue, entonces este, cuando pasa como una semana Y ahí digo que no tengo por qué estar pensando cosas en las que ni siquiera sé con certeza que voy a terminar así este, Creo que está científicamente comprobado que muchas de las enfermedades es porque la gente se vuelve susceptible a ello y a pensarlo Comenta un doctor La hipocondria ajá O sea que eh. saluda a alguien con, con, con gripa Y dice que no, ya me voy a enfermar mañana ya, Y al otro día amanecen mal Pero porque ellos mismos se lo quedaron dentro de su cabeza Inclusive pasa, eh, por el otro lado A la otra lado de la moneda Está lo de las pastillas, estas es placebo, ¿no? O sea, sí, Una persona claro, que claro. tiene una enfermedad Y le dan unos malditos tic tacs ¿no? y Unos chachitos con
2: azúcar y alcohol
0: Sí, y, y ya, se los toma Y él solo, bueno no estoy diciendo que no funcione No voy a desmeritar el trabajo de los homeópatas <risa> Pero aún así, o sea, se los toman Y es de que, güey, pues ya no, sí, estoy bien, estoy muy bien Yo creo que lo mismo pasa este, con, del otro lado Si tú siempre estás, piensa y, piensa y piensa Y piensa y piensa que las cosas van a salir mal Y que estás enfermo y que te vas a morir Vas a llegar a un punto En el que en verdad vas va a, ser a ser más
2: propenso Exactamente,
0: a... y tu cuerpo ahora sí lo va a generar de, de veras ¿no? Está entonces, interesante
2: todo eso Entonces,
0: bro. bueno, ese, o sea, yo creo que sí y tío, o sea, Sí fue muy difícil, pero ya después de esa semana Dos semanas ya fue Una actitud positiva ante todo Y aparte lo tomé de ejemplo por el caso de mi prima O sea, que ella pasó por esto, ella se casó y a los tres años se lo detectaron, estaba recién casada y se lo detectaron Y ella siempre tomaba una actitud súper positiva ante lo que le pasó este, ella, ella como tal sí tenía ya cáncer y sí tu tuvo que tomar este, los tratamientos de quimioterapia, etc. Pero ella siempre que le preguntaba, le preguntaba a mi mamá, oye, este, ¿cómo estás? No hombre tía, yo me siento súper bien Y así, súper bien, súper bien Y su esposo la apoyó con todo y, todo y es por eso que duró más del tiempo de, que, de lo que le tenían esperado Porque ella se estaba tomando las cosas bastante bien Ahora, si cada uno de nosotros, con cada una de las cosas que nos pasa, si estamos enfermos o lo que sea, y te lo tomas positivo, para ti va, va a ser muchísimo más fácil salir de ese problema y poder sobrepasar otros más difíciles que te vengan después. Entonces, este, como parte de eso, para mí ya después se hizo ya como un hábito tratar de hacer las cosas bien. Este, por ende, también, y entrando un poquito al tema de Eugenio, pues de la lectura y la poesía y todo eso. Este, eso que tiene que ver. Ahorita vas a ver, Eugenio. <risa> este, yo antes odiaba leer o sea, odiaba leer, pero este, No sé por qué, igual de ese, después de ese punto Dije que, oye ¿Cuánta gente se va de este mundo y ni siquiera conoció Las obras más importantes o no conoció a gente que tenía Algo bueno que aportarle a los demás? Y ahí es donde pensé Es que la lectura tiene demasiado que aportar a la gente ¿no? Y empecé con la lectura, me puse un, un, Una meta, quizá hay, pues, no, no tan extraordinaria, me puse una meta de 15 libros en este año, ya llevo 10 libros
2: oye, wow, wow, Entonces, pues, igual y pues, la voy
0: a poder Pasar más bueno. de este Y traté de agarrar yo creo que todos tienes algo que aprender, pero en fin, o sea, para, cerrando el paréntesis, o sea, yo creo que es, eso también fue muy importante para mí, o sea, darme cuenta que hay muchas cosas a las que nos podemos acercar y aprender un chorro, sí. y la lectura fue una de esas, y he aprendido demasiado un chorro de gente, o sea, a, eh, autores que la gente no conoce o lo que sea, pero igual, y, o sea, yo sí he aprendido mucho de eso, este, y también eh, libros de autores bastante conocidos, y tratar de aprender un poquito de lo que ellos querían aportar a la humanidad, o sea, eso a mí me ha servido un chorro, y no me quiero ir sin antes haber leído, escuchado o conocer un poquito, porque yo creo que te vas, eh, entras como una cápsula, ¿no? Y, y entras en su cabeza mediante la lectura de lo que él escribió y sabes cómo pensaba esa persona y te metes un poquito en su contexto y conoces un chorro de cosas. Uh -huh. Entonces, igual, y, sí, pues, fue algo muy padre. La, o Son sea, la, las la cosas lectura. valiosas
1: de la vida, ¿no? Que, Así es. Que man. no te habías preocupado por, por buscar Ajá. antes de, de su experiencia, ¿no? O sea, imagínate cuánta gente. Se va a morir sin haber escuchado el cotorradio. No, eso o estaría. Sería pecado mortal. Qué hombre. vergüenza. Yo creo que. Pues sí, digo, está bien padre todo lo que dices. Yo creo que podríamos saber si podemos decir algunos eh, puntos ya específicos como uh -huh. conclusión de, de, de tu experiencia, de que, 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 le, que le puedes recomendar a la gente.
2: Yo quiero decir otra cosa. Sí, antes, dale, dale antes de que que eh, Creo que es muy importante también el darte cuenta que. Tú no vas a poder resolver los problemas solo. Uh -huh. Porque muchas veces... Yo, incluyéndome... A veces cuando me encuentro con problemas... Tiendo a aislarme de la gente. Uh -huh. Y tiendo a... Como dices tú... Empiezas a darle vueltas a las cosas... Y empiezas a preocuparte por cosas... Y, y eso al final te lleva a un ciclo... Que si no tienes a alguien que te ayude... A salir de ese ciclo... Puede ser súper... O sea, te puede perjudicar bastante. Sí. Entonces también... El tener gente cercana... Y aunque no sea tan cercana... Yo creo que la más... Abrirte hacia las personas y no tener miedo de, de decirle a un amigo, a tu papá, a tu mamá, a tu novia, uh -huh. etcétera, de que oye, está pasando esto. Creo que también, me imagino que también fue parte de, de, del, proceso, del ¿no? proceso para ti, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que este uno se acuerdan de un programa de la radio de, de los que escuchan los, los abuelos no que dice el hombre no se encuentra a sí mismo
2: y no sé qué Ah, el, ¿no? el eh, classic Ajá, popular, bueno este... que le sirve al hombre al mundo entero <ríe> si se, si a se sí pierde mismo, ¿no? a sí mismo y, pero, y yo
0: muy bien ese es el es del evangelio ¿no? bueno eso no es
2: de la <ríe> <nada>, radio <ríe> no, no, <ríe> <ríe> <no, de nada, ríe> o sea a lo,
0: a lo <ríe> que voy con eso es que es como lo, lo de la
1: frase de tu abuelita mi abuelita tiene una frase bueno
0: no era de ella era lo escuchaba de la tele ella también le decía pero bueno a fin, este, sí, o sea, necesitas de la demás, de, de otra gente para poder tú, sobrepasar esos problemas o, o, o lo que consideres que para ti es un peldaño, un, es, un escalón alto y, y necesitas de los demás para aprender. Eh, yo obviamente no salí, no, no no, estoy como que asimilando, no logré asimilar eso de una, de una forma, yo solo y encerrándome en mi cuarto y... A llorar y pensar de que no, pues ahora sí, tengo que empezar a hacer las cosas bien, etcétera No, o sea, yo creo que me acerqué más con mis papás, me acerqué más con mi novia, con mis amigos, hablar con ellos del tema, tratando no mucho de, de hablar sobre así en tan específico. Sí, tampoco
2: de preocuparlos ni nada, sí, ¿verdad? O sea, sí, porque no
0: entraban ahí de que no, ese, y déjame, sí, ese, no, pues que... es que cómo te ayudo, y cuando quieras platicar conmigo, o sea, no. O sea, aquí la <risa> cosa es que este, escucharlos y, y también lo que tengan que aportar, pues tratar de aplicarlo, ¿no? Pero claro. todos, lo, todas las personas que están en tu círculo Y que, y que están ahí contigo Son de esas personas que yo, a las que yo me refería Que empezaba como a alejarme un poquito Y no a darles el valor que ellos se merecían Y después de eso ya fue como que A ver, es que ellos sí tienen algo que aportarme muchísimo Y están siempre detrás de mí Ante cualquier cosa que me pase Si me va mal en la escuela, si me va mal en el trabajo Lo que sea, siempre están detrás de mí tratando de Echarme una mano y darme porras Y todo, y la verdad eso ha sido... Este, pues, pues de mucha ayuda, ¿no? Este, y ahorita, eh, pues contestando ya los lo genios a puntos este, ya más específicos o cosas que les pudiera decir aquí a los cotorradio escuchas. <risa> este, Excelente. Pues mira, yo creo que, en primer lugar, yo creo que no te tiene que pasar algo para que te des cuenta de, de okay. las cosas que tienes, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no tienes por qué pasar eh, ni por una enfermedad, ni por un accidente, ni por nada para que te des cuenta. Simplemente siéntate un rato, piensa en las personas que están contigo, piensa en lo que tienes. Ahorita, ya sea el estudio, el trabajo, lo que sea, y en lugar de decir es que no me pagan como quisiera, es que, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer para poder sacar eso adelante? ¿no? Y por el lado de la, de la familia, de las personas que te acompañan, ve todo el esfuerzo que han estado haciendo contigo, o sea, quizá ahí se te hace tan normal porque perdemos la capacidad de sorprendernos muy rápido, o sea, sí. o nos pasa una vez, nos dan un regalo y súper bien, la segunda vez, ah, qué padre, la tercera vez, oye, padre Y la cuarta es como que ya. Sí. Entonces de tanto que los tenemos ahí, de tanto que a veces nos marcan y que llegamos en la noche y nuestra mamá nos regaña, que por llegamos esta noche, <risa> ya se te hace tan normal que la gente se, te preocup se preocupe por ti y empiezas a despegarte de eso. Entonces ese primer punto de no te tiene que pasar algo para que te des cuenta. Simplemente siéntate, analiza qué es lo que, qué es lo que tienes a, a tu alrededor y aprécialo porque no sabes cuándo se te va a ir. No sabes ni cuándo tú te vas a ir y los vas a dejar y tampoco sabes cuándo eso o ellos se va a ir de ti. Uh -huh. Primer punto. Segundo punto, de todas las personas que tengas, tienes algo que aprender, de todos. O sea, de todos tienes algo que escuchar, de todos tienes algo que aplicar en tu vida, tu vida no es perfecta. Y todo lo que te digan tus papás, tus amigos, lo que sea, todos tienen siempre algo muy bueno que decirte, aplícalo, escúchalo y vive el momento también. No es, se trata de yolo, no se trata de carpe diem, se trata de simplemente, o sea, vive al día y no, no, no vivas ni en tu pasado. Ni en lo que te va a pasar después, si, eres, si puedes anticipar ciertas cosas, claramente eso es otro sí, tema. o sea, no se trata de decir de que, ah, me va a la madre todo. Sí, y, y, y tampoco es que, no, es que, y si mañana choco, güey, o sea, no pasa nada, no, no tiene nada que ver. O sea, simplemente vive la ahorita, vive la hora y, y trata siempre de estar consciente del, 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 del tiempo que está pasando. Porque también perdemos los días y al final es como que, la madre, se, se me pasó el día súper rápido o se me pasó el semestre así rápido. ¿Qué hiciste en el semestre? Entonces, eso sería un segundo punto. Y este. Pues sí, yo creo que ven okay. sí, como un poquito de los dos más importantes.
2: Me gusta mucho tu mensaje, José. Sea, me gusta mucho tu actitud. Qué chido. Hace mucho que no platicaba contigo. Sí, Así, de esta manera. Ya ves lo que hace el Cotorradio. Reúne amistades. Qué bonito. Te hace pensar en la muerte. Te hace pensar en la muerte. Y en la vida también. En la vida también. No entonces seas... Y todo lo que... Macabro. <risa> Pues bueno, muchas gracias, gente, por escucharnos hasta el final. Lo vez más. Gracias, Ociel. No, contrario, gracias a ustedes. Y gracias, a Eugenio, por ser mi amigo. Todo <risa> todo. <risa> nada,
1: yo. Gracias a ti, supongo.
2: ¿Como ella? ¿Ya?
1: ¿No, no? <risa> ¿No vas a despedir más. demás?
2: Este es Cotorradio, el podcast más importante, de lo menos importante. Yo soy José de la O. Yo soy
1: Eugenio Garza. Y pues Ociel a las órdenes. Les dejamos nuestras redes sociales en la descripción del podcast. Así es. Y si les gustó y, y piensan que Osiel dijo algo valioso... Pues compártanlo. Y los para que no que, también. Ajá, ah, o sea, <risa> si, si creen que o si él dijo algo padre, compártanlo a sus amigos o así. Y si creen que lo que dijo no sirve para nada, pues ¿Que para también ahí no es muy válido. Es muy válido, nos mandan un, un <risa> mail y nos ¿Un pasan el mail. Ajá, corto nos, mail? <risa> nos ponemos de acuerdo para darnos en la madre aquí afuera y, de la funeraria. <risa> okay. eh, gracias.